1: Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Полуянов, Программа «Метро», как обычно, в будние дни, в это время. И, как всегда, актуальные темы, обсуждаемые в нашем эфире, которые про Красноярск и касаются красноярцев. Сегодня мы поговорим о такси. О том, какими законами регулируется деятельность такси, таксистов и, собственно, как функционируют Сегодня два гостя, и я ожидаю сегодня жаркую беседу В том числе с подключением, конечно же, наших радиослушателей Сегодня у нас в гостях юрист, председатель Краевого общества защиты прав автовладельцев Станислав Савчук Станислав, добрый вечер Добрый вечер И директор автопарка такси Клевцов Максим Максим, добрый вечер Добрый вечер, Давайте начнем с вопроса такого достаточно простого, но очень важного. Кто сейчас несет ответственность за безопасность, собственно, за здоровье пассажиров? Сам таксист, агрегаторы, либо кто-то другой? Максим. Больше к вам эта тема, как кажется, по адресу.
2: Ответственность в случае дорожно-транспортного происшествия в основном в большинстве. Отлежит на водителе
1: На водителе да. угу. А вот сейчас В рамках какого закона Регулируется деятельность Станислав Пока
3: действует прежний закон, то есть, вот как мы знаем, изменения внесены уже, но вступают в силу они чуть позже. В этом году, то есть, пока еще действуют старые нормы
1: закона. Структура какая сейчас? Есть агрегатор, в чем приложение можно заказать, есть таксопарк, если правильный термин, поправьте меня, и есть, собственно, сам водитель. Или какая-то другая структура.
3: Ну, Предыдущий законопроект, который действует еще на сегодняшний день, основные стороны – это служба заказа, то есть в народе называют его агрегатор, угу. таксопарк, то есть это перевозчик, то есть это юридическое лицо, либо ИП. И уже сам пассажир, участники этого процесса. То есть вот стороны. Если ты хочешь работать в такси, тебе необходимо, как физлицо, тебе необходимо устроиться, к перевозчику, да, то есть это в Юрлицо, либо ИП, угу. и ты уже получаешь там либо берешь свое транспортное средство, либо э, берешь транспортное средство этого перевозчика. У тебя есть лицензия у этого предприятия на этот автомобиль, разрешение, так называемое, и ты передвигаешься, проходишь э, медицинский осмотр, получаешь э, э, лист путевой и в соответствии с этими документами уже передвигаешься по
1: городу. Максим, а все ли проходит медицинский осмотр?
2: Но по факту практически этого не происходит.
1: И правильно ли я понимаю, что новый закон, он сейчас больше призван урегулировать и привести к тому, как сейчас действует рынок такси, а не так, как прописано в старом законе? Что в старом, в старом законе? Насколько я понимаю, поправьте меня, ответственность за безопасность пассажиров разделяется между самим таксистом и таксопарком, тем, кто предоставляет автомобиль, или нет? Это по текущему закону?
3: Ну, вообще, если так разбираться, как, кому это выгодно все, да? то есть всем, так сказать, этим процессом управляют у нас агрегаторы. Угу. То есть это им больше экономически интересно, соответственно, они и заказывают какие-то изменения, изменения какие-то поправки. Что старый закон, что новый закон, он более стоит на стороне агрегаторов. Угу. Минимум ответственности. Взяли заявку, разместили информацию в интернете, Получили эту заявку, передали заявку, получили оплату. А что дальше происходит? Уже процессы регулирования, контроля, потому что закон уже действительно содержит много норм э, и обязанностей со стороны э, перевозчика, со стороны водителей. Но на сегодняшний день
1: это не работает. Это все понимают прекрасно. Если сейчас остановить машину такси и проверить по текущему закону, то какой процент будет соответствовать, а какой процент не будет соответствовать нормам и законам действующим?
2: Я в данном случае не могу им рассказать прям реальные цифры, но по факту... У нас, наверное, именно централизованные закупленные лизинговые автомобили, которые,
1: новые, ну, они работают по регламенту. Телефон прямого эфира 219 1110. Дозванивайтесь, пожалуйста. Очень ждем звонков от тех, кто работает в такси. Рассказывайте. Вот лично для вас знаете ли вы про изменения грядущие, которые вступят 1 сентября текущего года. Верно, да. И как лично вы относитесь к этим изменениям, если знаете? На что э, больше направлено? Новый закон на повышение безопасности, на собираемость налогов или, может быть, на что-то другое, Станислав.
3: Основная проблема, с которой столкнулся законодатель при предыдущем, при предыдущей редакции закона, действующий на сегодняшний день, она исходит из того, что юрлица, и ИП, угу. юрлицо, то есть перевозчик, он не трудоустраивает фактически водителя, который, которого он и допускает угу. к управлению такси. Это в корне меняет и трудовые отношения, то есть сам подход к оформлению документов, к толкованию закона, то есть тебе на руки дают ключи, ПТС, разрешение, хотя по факту ты даже не являешься сотрудником данного предприятия. И здесь подмена происходит норм. Вроде бы есть разрешение, вроде бы есть автомобиль разукрашенный, да, угу. там цветовая гамма и, там, и так далее, но по факту ты... Заключаешь еще договор аренды То есть ты берешь в аренду То есть ты не работник этого предприятия Не работник этого перевозчика Он за тебя ответственности никакой не несет В случае какого-то ЧП Проверяются документы это, Таксопарк предоставляет договор аренды Что данный автомобиль Да, на нем есть лицензия Но он был передан а в законе четко сказано при передаче значит,
1: <зрешение> разрешение
3: уже не работает
1: получается сейчас нарушение происходит
3: сейчас происходит тот факт что ну, по моему мнению это девяносто пять процентов, наверное всех автомобилей ездит по городу с нарушением в части нетрудоустраиваются эти водители. А новый закон, он как раз ориентирован, ну, я так понимаю, законодатель уже в течение там, последних, я не помню, трех лет, наверное, с понятием самозанятые уже проработали, угу. видят эффект от этого. Да? И в данной части идет работа на повышение налогооблагаемой базы, потому что действительно очень просто. Ты регистрируешься на сайте ФНС. Нажатие двух-трех кнопок, ты уже самозанятый. И ты подаешь документы в Министерство транспорта Красноярского края, угу. ну, в исполнительный орган, прикладываешь ряд документов, которые по закону предусмотрены. Там есть, конечно, вот в новом законе уже более жесткие требования к водителю такси, и ты уже получаешь это разрешение, так сказать.
1: Мы работаем в прямом эфире. Я напомню, телефон студии 219-1110. Но вы также можете написать нам в Вайбер, WhatsApp или Телеграм на номер 8 328 102 8 Отправляйте голосовые сообщения, как вам удобно. Вовлекайтесь в нашу беседу. Информация от вас крайне необходима для получения информации из первоисточника. Максим, а правильно ли я понимаю, что... Ответственность э, с 1 сентября, когда вступят в силу э, новые поправки, или это уже новый закон? Это поправки или закон? А
3: ответственность перед э, третьими
1: лицами за вред? Нет, нет. Вот э, что произойдет 1 сентября? Вступит новый закон или поправки к текущему? А, поправки. Поправки. Так вот, в рамках текущих поправок, в рамках новых поправок э, ответственность... Э, перекладывается в большей степени на э, самого таксиста, и он сам отвечает за уплату налогов, за э, безопасность, за прохождение медицинского осмотра. Я правильно понимаю? Да, все точно. А как в этом случае э, таксист должен будет самоорганизоваться, и где он может пройти медицинский осмотр? Получается, он не может выехать в рейс до тех пор, пока у него нет этого медосмотра.
2: Все точно Но В данном случае, если мы говорим о таксопарках Они должны обеспечивать ему необходимые условия для работы угу. То есть это и меткосмотр, и технические исправные автомобили его осмотр, и, соответственно, выдача вот этих путевых листов То есть в основном это направлено на частников угу. То есть те, кто, например, в часы пик выходит для того, чтобы минимизировать расходы, например, поездки до работы ну, Берет заказ туда и заказ оттуда, ну, например угу. И, соответственно, для этого... Получать путевой лист
1: смысл он просто не видит А таких очень много Давайте примем телефонный звонок Добрый вечер, представьтесь
4: Добрый вечер, Дмитрий, меня зовут
1: Дмитрий, ваш комментарий Вопрос
4: Я хотел бы узнать Разрешение дается водителю Или на автомобиль
1: Разрешение на деятельность Работы таксиста Да, да, да. да, И... да конечно Спасибо.
2: Лицензия выдается на пять лет
1: и выдается на автомобиль. То есть на автомобиль, не водителю. 219 одиннадцать 10 Дозванивайтесь. И, Максим, вы, как мне кажется, рассказали самую распространенную ситуацию, когда физлица угу. становятся таксистами. Угу. Действительно, еду домой, включил, посмотрел, взял кого-то, подвез, а медосмотр никто и не проходит. Вот я даже не знаю, как физически решить эту возможность, эту задачу, но, может быть, у вас есть какие-то мысли. Как побудить таксистов перед началом работы, проходить медосмотр? Возможно ли это?
2: Ну, как сказал Михаил Жванецкий, когда результат никому не нужен, трудно процесс сделать захватывающим. То есть до тех пор, пока не буду спрашивать и контролировать этот процесс, соответственно, никто не будет за ненадобностью просто его проходить. Это какие-то дополнительные финансовые вложения, да. это потеря времени. Если это
1: никто не спрашивает, зачем это делать? Ну, вот получается, что все это поддерживают, но как реализовать, никто не знает. У нас еще один телефонный звонок, давайте примем. Добрый вечер, как вас зовут?
4: А вот Дмитрий меня еще что скинули
1: Да, Дмитрий, посчитали, да -да. что вот, вы вопрос задали Еще сказали... вопрос
4: Да-да-да, вы сказали, что разрешение дается на автомобиль У -у -у. То есть, Я так понимаю, чтобы не начать работать Я оформляю самозанятого Прихожу в парк, беру автомобиль в аренду и, и самостоятельно получая на него разрешение. Все Это
3: верно. с 1 сентября будет? Сейчас пока вы должны трудоустроиться к перевозчику. Либо в юрлицо, либо ну, к Ну, с
4: 1 сентября, да, с 1 сентября. Это будет еще только. Вот. А в случае, если мне, допустим, либо я, либо в меня въезжают, попадают в дорожную происходит, что мне делать? Оставаться без работы на весь период ремонта автомобиля, либо заново идти получать разрешение на, на другой автомобиль?
1: Да. Смотрите, но в
2: данном случае Я могу вам подсказать следующее Во-первых, получить лицензию на автомобиль Который вам не принадлежит Это можно сделать только с согласия Собственника, потому что Договор ну, аренды Нет,
4: я, я автомобиль в аренду беру У меня же согласие есть получается
2: Нет, нет, я объясню Дело в том, что вы пришли, взяли автомобиль Поменяли на ней э, получили на него разрешение В данном случае вам как минимум необходимо прийти и э, поменять э, в страховой компании Тип использования транспортного средства В данном случае должно быть стоять ну, галочка хорошо, хорошо,
4: я это сделал
2: А это может сделать только непосредственно страхователь Я не думаю, что вы есть страхователь, ну, страхователь я, я,
4: Нет, я понимаю, я uh -huh. беру автомобиль uh -huh. в аренду Он Дальше. за 900 в аренду, мне машину подработал Правильно же?
2: Я понял, в данном Если случае Я понял да. Но если человек занимается, и вы хотите продолжать работать с ним, да, тот же самый, э, у вас алгоритм действий, берете автомобиль, лицензируете заново, либо делаете, работаете с теми, у кого уже автомобили с лицензиями, берете, так будет проще.
3: Сейчас вы оплачиваете, насколько я помню, 1250, да, за разрешение? За разрешение получения По новому закону 200. уже, я так полагаю, это бесплатная будет услуга.
1: Да, Дмитрий, спасибо большое за ваш вопрос 219 11 10, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, комментарии Еще хотелось бы услышать звонки пассажиров А как с вашей точки зрения сейчас обеспечена безопасность И чувствуете ли вы себя, садясь в такси в безопасности? Дозванивайтесь И все-таки, если происходит ДТП и пассажир получил определенную травму. Кому пассажир предъявляет претензию? Ну, в этом случае
3: пассажир имеет право обратиться в страховую компанию. Угу. А в у... чью? А, в... Ну, можно к виновнику обратиться, угу. да, то есть, если мы говорим о том, что водитель такси не виноват, то к виновнику идем, так как вред здоровью, идем к виновнику. Если мы говорим о том, что ваш же водитель и виноват, тогда идем в страховую компанию, которая застраховала ответственность такси, получаем материальный ущерб, угу. возмещение и все, что сверху. Уже предъявляем непосредственно, вот если сейчас мы говорим из реальности сегодняшнего дня, это будет договор аренды, скорее всего, да, автомобиля. Угу. И таксист будет сам отвечать за э, вероятный вред, какой-то. Да? Если мы говорим по новому закону, то в этом случае самозанятый, да, вот как э, сейчас он просто по договору uh -huh. аренду, в дальнейшем он будет самозанятый уже. И там уже, возможно, будет нести ответственность э, и агрегатор даже.
1: Послушаем еще вопрос, комментарий. Добрый вечер, представьтесь. Здравствуйте, меня
5: Антон зовут. Э, вот слушаю как бы вас, да, вот э, дело в том, что я сам работаю в такси, uh -huh. у меня машина находится также в аренде. Вот, и вот сейчас услышал, что про врача там, как бы, разговоры Медосмотр? Да, в некоторых парках да. Он, да, да, про медосмотр В некоторых парках он есть, да, я согласен Вот в нашем, допустим, парке его нет но, опять же, это дополнительные же расходы, все это дело, как говорится. А если вот как самозанятый, да, вот, ну, угу. вас послушав, то есть оформиться как самозанятый и работать, то есть непосредственно просто взять автомобиль, как говорится, в аренду и работать уже, то есть проходить медосмотр самому, это, ну, то есть, опять же, дополнительная плата. А где нам, эту, допустим, плату взять с нынешними сейчас ценами? То есть агрегатор нас догоняет вот в эту вот яму. То есть э, ценовую э, Да, когда спрос э, Есть, как бы, да, ценник еще Лоялен, э, но смотрите Этот спрос, он буквально там утром Три часа и вечером три часа угу. То есть кому охота за копейки Ездить, примеру э, Днем, я вот днем, допустим Я
0: вообще стараюсь не стараюсь Да, качать, возникает вопрос это...
1: экономики, я понял Спасибо большое, предлагаю дополнительные... ответить на этот Вопрос через небольшую Хорошо. паузу Скоро вернемся, реклама
0: Это программа Авторитетно о Красноярске
1: Возвращаемся в эфир, меня зовут Дмитрий Полуянов Сегодня в гостях юрист-председатель Краевого общества защиты прав Автовладельцев Станислав Савчук И директор автопарка такси Клевцов Максим, добрый вечер господин. Добрый вечер Обсуждаем тему такси И на рекламную паузу ушли Собственно не ответив на вопрос Который нам задал слушатель Я напомню Три часа утром, три часа вечером Это то время, когда можно заработать В остальное время, как правило дохода нет, а затраты растут. И с 1 сентября после перехода на самозанятость никто обязанность по медосмотру не снимает, и Каждому таксисту, работающему как самозанятому, нужно будет решить вопрос самостоятельно. Если останавливает сотрудник ГИБДД, то наверняка он задаст вопрос по поводу какого-то путевого листа или медосмотра, верно? Да, все верно. Тогда вот, возникает резонный вопрос, а деньги-то где? Бизнес где? Где зарабатывать? Расходы растут, доходы падают. Вот Как вы лично видите перспективы в ближайшем будущем?
3: Ну вот, как вы правильно сказали, едет, допустим, водитель да, по своим делам, возникает какой-то у него момент свободный, uh -huh. и он подключается к своему аккаунту и получает заявку, отрабатывает ее и дальше продолжает заниматься своими делами. Конечно, в этой ситуации плюсы какие? Это оперативность, это дешевизна, наверное, услуги да, да. услуги. Минусы какие? Он не прошел как по закону полагается, недосмотр, там ряд еще моментов, никто не проверяет, кто-то приехал, кто куда-то отвез. Кто там дальше будет ответственность нести, тоже никто не спрашивает. Отсюда цена, вот вы же помните, когда агрегаторы появились, угу. а, все таксисты кричали, что это быть не может такого, да, что <laughs> платили нам по 500-600 по рублей, сейчас по 130 рублей платят. Цена из-за этого упала. Угу. Но вы не забывайте, в законе-то это всегда было, просто это никто не делает.
1: Да-да-да, а если помимо... проверить нельзя 100%, да. то тогда возникают такие моменты Михаил моделки. Жванецкий <свят>
3: <свят> да -да -да -да. Поэтому, А у нас по новому закону появляется еще ряд обязанностей да, у водителей Это обучение по, так сказать, навигации города, где <свят> ты работаешь Это должен обеспечить субъект то есть, допустим, субъект Красноярского края обеспечивает учебу. Ты ее проходишь, где находится аэропорт, аэропорты, должен знать, то есть, ориентация на местности, так сказать. Это еще дополнительные курсы, наверное, которые также... Страховка, как ее получать, поэтому тут...
2: Элементарно надо же разговаривать э, с пассажирами,
1: иногда надо уметь знать русский язык, Он не всегда такой Вопрос важен. из мессенджера. Если в грузовом такси во время перевозки груза произошли повреждения груза, куда можно обратиться?
3: Если мы говорим это не о ДТП, ДТП, то это не работает, угу. то отвечает э, Водитель. Э, перевозчик. Если документы оформлены правильно, угу. э, так как он трудоустроен у этого перевозчика, да,
1: ответственность за работника несет Перевозчик. Получается, Максим, если у Максима есть грузовое такси, и вы наняли сотрудника, кто перевозит, обращается с претензией собственно, владелец Все этого верно, груза, да. Максим, вы отвечаете? Ну, по идее, я должен буду ответить, если у меня было грузовое а такси. По а по факту
3: эти работники они берут в аренду данный автомобиль, либо в кредит, в лизинг также, и сами несут эту ответственность.
1: Ясно. Максим, какие слабые места, слабые стороны вы сейчас видите в деятельности такси и считаете ли, считаете что новый закон, новые поправки к закону, собственно, эти минусы устранят?
2: Я не думаю, что как-то радикально что-то поменяется. Потому что, как показывает опыт предыдущих лет, значит, строгость законов у нас нивелируется необязательностью их выполнения. Uh -huh. да? То есть, люди начнут искать какие-то лазейки, чтобы обходить новые законы и не нести ответственности, либо минимизировать расходы. Вот, поэтому... При введении новых законов нужно их еще и соблюдать, контролировать их соблюдение. Тогда это будет приводить к каким-то результатам. Но любые ужесточения в, в, в сфере такси uh -huh. по регламенту выхода машин на линию, их внешнего вида, да, то есть внутреннего, то есть водители будут приводить к тому, что стоимость автомобилей будет становиться меньше, и стоимость заказов для конечного потребителя будет увеличиваться и снижаться резко снижаться будет количество автомобилей которые вышли на линию угу. отсюда простой такой вопрос мы все хотим чтобы например у нас было много такси и дешево но когда мы это имеем мы каче... жалуемся на качество услуг а когда нам скажут у вас будет хорошее красивое такси все новое будут приезжать люди в пиджаках открывать вам двери да то есть но
1: за это придется платить очень многие от этого откажут я бы за баланс он где-то посередине давайте пригласим к нашей беседе слушателя добрый вечер как вас зовут добрый вечер игорь меня зовут. игорь ваш комментарий
5: вот. Я тоже работаю в такси, но я работаю на своей машине, сделал разрешение, ИП у меня. И вот такой вопрос, вот, закон, да. Чтобы вот участники, которые по пути э, не брали заказов, а как их выявлять, кто будет? То есть машина у них не обклеенная, ну, с виду обычная машина, у -у -у. неважно,
3: да.
1: Он взял заказ и поехал. Откуда инспекторы узнают, что он так, таксует, так сует, например. Хороший вопрос, ответ, наверное, тоже простой, интуиция, но, может быть, вы что-то ответите?
2: Ну, на самом деле, есть ряд мероприятий, которые периодически у нас в городе проводятся и несут свое такое достаточно серьезное влияние на этот бизнес, да, то есть иногда проводятся прям серьезные проверки по городу, и когда они проводятся, уровень частников резко снижается. Многие говорят, мы ну, лучше переждем, потому что ну и не будем выходить на линию, потому uh -huh. что сейчас э, очень много мессенджеров, которые, в которых люди прописывают и то, что эта операция началась, и то, какие последствия э, ждут человека. Mm. Который... Есть
1: сообщества свои, да?
2: Очень много у нас. Есть чаты непосредственно внутри компании агрегаторов, и есть просто чаты таксистов, которые там между собой собирают какие-то очень много их
1: вопрос ценообразования. Кто определяет цену – агрегатор, таксист, как она формируется, и многое говорится про искусственный интеллект, про такое динамическое ценообразование. Максим, что лично вы думаете о ценообразовании и согласны ли вы с ним? Ну,
2: цены у нас, в принципе, сейчас, естественно, занижены, да, потому что агрегатор заинтересован в том, чтобы было много заказов. Угу. Вот. Водитель, естественно, заинтересован в том, чтобы, чтобы они были дорогие. Вот, вот этот вот баланс мы пытаемся найти, но в последнее время... Водитель практически не влияет на ценообразование на это, образует, на это ценообразование влияет только Это конкурентная борьба между агрегаторами угу. Дорожная обстановка э, в дан, непосредственно в данном городе э, ну, Какие-то, может, там еще, э, скажем так, спрос конкретный угу. И э, какие-то плюшки, которые иногда агрегатор э, выкладывает То есть ну, вот, акции проводит, да, тогда люди выходят Больше машин, соответственно от этого проще доехать, цена
1: чуть меньше. Напомню телефон прямого эфира 219 1110. Дозванивайтесь. Уровень сервиса. Один из моментов, которые не нравятся пассажирам, это отказ водителей, когда водители узнают в приложении, куда, собственно, направляется пассажир. Сплошь и рядом такие ситуации, такие истории. Как с этим бороться? Какие советы можно было бы дать пассажирам? Что думаете?
2: Это как раз из серии того, что, например... Это общая проблема угу. То есть проблема со стороны водителей Мы Тоже понимаем, что хотят люди Все хотят мало работать и
1: много получать Да, вы сейчас... А, ну да, вообще про всех и про таксистов в частности Да, ну,
2: естественно Это нормальная человеческая сущность а Пассажир хочет, чтобы его прям вытащили из ванны На ручках донесли и поставили где-то в тапочках уже Мы говорим сейчас про баланс Вот, угу. про отказы это очень сложно, и, думаю, регламентировать это можно непосредственно опросами, которые проводят и среди таксистов, и mm -hmm. среди пассажиров. То есть, это оценка в конце поездки. То есть, ты можешь как-то повлиять, и если для водителя сейчас это выявляется в тем, что, например, понижается его рейтинг, mm -hmm. и он не может брать нормально заказы, то есть снижается э, его по, по рейтингу, не может назначение заказов получать достаточно часто.
1: Ниже рейтинг, хуже, хуже заказов. Хуже получаешь
2: заказы, да, то есть отклик на запрос происходит реже. Предлагаю
1: еще один звоночек принять. Угу. Добрый вечер, представьтесь. Добрый вечер, Александр. Да, Александр, ваш комментарий.
6: А, позвольте сказать свое мнение, как человеку, отработавшему уже 5 лет в такси, я вот что хотел сказать. Я понимаю, это, конечно, не к нашим гостям вопрос, более вопрос, наверное, к законодатель, законодателям. А по поводу лицензирования. Хотел бы сказать, что вот как человек, который работает долго в такси, я считаю, что лицензировать надо не машину, а водителя. И mm -hmm. обязательно с проверкой знаний правил дорожного движения, как минимум в теории. Это раз. Uh -huh. По поводу медкомиссии, вот тоже я согласен, да, что в парках там есть, в некоторых парках есть возможность проходить медкомиссию, в некоторых нет. Поэтому считаю, что как минимум надо просто ввести ну, медкомиссию, вот как водительская медкомиссия, но ну, пусть она там будет, грубо говоря, каждые три месяца, да? И тогда человек уже будет спокойно там, раз в три месяца, например, проходить медкомиссию со всеми обязательно, там, включая наркологов и так далее, психиатров. И, соответственно, чтобы у него всегда эта медкомиссия была с собой на руках. Ну, и, соответственно, при необходимости он мог ее предъявить, что это действующая медкомиссия. По поводу страховки то же самое, конечно же. Чтобы водитель такси... Ну, у нас сейчас получается такая ситуация, что... Когда ты хочешь застраховать машину именно для такси, uh -huh. ты сталкиваешься с очень большими препятствиями со стороны именно страховых компаний. А они с какими? Не хотят в чем, страховать. А,
1: а в чем проблема? Отказы? Они про, они, да, они
6: просто отказываются страховать свою машину, и приходится очень-очень долго искать э, э, фирму, которая согласится тебя страховать.
1: Uh -huh. А насколько дороже страховка выходит, если как э, такси страховать?
6: Ну, в среднем, я так в среднем скажу, грубо говоря, там пределах 5 тысяч дороже.
1: А в процентном соотношении пятьдесят семьдесят в два раза больше.
6: Ну, вот у меня, например, страховка стоит, грубо говоря, десять тысяч обычная страховка, да, то ага. есть, а, соответственно, для такси она там будет стоить тысяч пятнадцать
1: семнадцать. Понятно. Плюс пятьдесят семьдесят процентов. Александр, спасибо большое за ваш комментарий. Максим, что думаете по поводу лицензирования не автомобиля, а таксиста?
2: но я думаю что на самом деле это тоже не понесет какое то кардинального изменения в этой сфере давайте мы немножко вернемся в советские времена и вспомним что водитель такси в советское время это был ну, очень уважаемый человек Это человек, который был с автомобилем угу. Который э, передвигался ну, Это был, ну, если не почитаем, но ну, реально уважаемый человек Который постоянно ездил был автомобиль угу. а, Сейчас у нас э, Немножко смени сместились э, Отношения К таксистам То есть это э, не будем сейчас как бы говорить прям за всех, за всех, да, то есть, но это в основном люди, которые либо имеют такое свободное время и хотят работать, когда они захотят, то есть, свободно любивые люди, либо люди, которые пошли э, в этот бизнес для того, чтобы, у них скажу, трудная жизненная ситуация, они хотят искать или нет возможности искать официальное трудоустройство и хотят иметь возможность такого дохода. И самое главное, никто не регламентирует, потому что возьмем зарубежный опыт, да, то есть для того, чтобы пойти работать где-то за рубежом в такси, надо знать, как мы еще раз вернемся, знание города, знание языка, сдать на эти все тесты, да, то есть проходить все это. У нас этого просто нету. И, в том числе мне кажется надо решать вопрос в, в полном объеме то есть начиная с агрегаторов и кончая органами которые контролируют а пока все идут простым путем а давайте мы, меньше ответственности а давайте мы
1: еще подойдем к этому вопросу готов еще раз вернусь к тому же готовы ли мы платить за это деньги а, ответ нет не готовы и еще один телефонный звонок под занавес добрый вечер как вас зовут
0: Добрый вечер, Дмитрий, меня зовут. Я хотел бы задать вопрос по поводу путевого листа. Я вот как раз таки так таксопал только сегодня, впервые в жизни, захотел действительно, ну, чтобы вот прям полностью от и было по закону, начал, начал оформлять путевой лист. Я ИП, то есть у меня, грубо говоря, нет таксопарка, к которому я прикреплен. Угу. И... Я начал искать самостоятельно, где я могу пройти Получилось? медосмотр, где я могу пройти мед... механика, нет. А, с медосмотром, а, в принципе, быстро справился. А вот а, механика найти оказалась целая проблема. А, Запрос в интернете... А, в... Ничего толком нормального не находится. Нашел как-то обходными путями на Авито объявление просто сейчас. Дмитрий, в итоге удалось
1: а, вам вот по закону сегодня выйти на линию и начать работать? Нет. Нет. Будете дальше пытаться?
0: А, да, но просто это нужно как-то нормально
1: оформить. Упорядочить. Понятно. Спасибо большое. Огромное спасибо, и э, в конце нашей с вами встречи ваши предположения, что будет э, с 1 сентября, изменится ли качество обслуживания и безопасность на дорогах. Станислав.
3: Предположение такое, то, что это еще будет откатываться, об, обкатываться в ближайшие 3-5 лет, и потом родится новый закон. Уже более совершенный.
1: Вот это по-нашему, это оптимистично. Максим. Ну, я думаю, что,
2: я уже высказывал, да, тем, что вряд ли что-то сильно повлияет на нынешнюю обстановку, не, не то направление, в которое будет иметь какое-то серьезное влияние. И это
1: честно. Спасибо огромное. Сегодня у нас в гостях был юрист, председатель Краевого общества защиты прав автовладельцев Станислав Савчук и директор автопарка такси Клевцов Максим. Программа «Метро» будет опубликована на сайте фм. Меня зовут Дмитрий Полуянов.